0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Felix Hackenbruch und ich möchte heute hier über Basketball sprechen. Normalerweise steht Alba Berlin im Schatten der großen Fußballvereine in der Stadt. Hertha BSC und Union Berlin begeistern jede Woche Zehntausende. Alba dagegen muss um die Aufmerksamkeit und die Gunst der Fans kämpfen. Denn mit den Volleys und den Eisbären Berlin gibt es weitere sehr erfolgreiche Sportvereine in der Stadt. Heute Abend liegt der Fokus aber ausnahmsweise voll auf Alba Berlin. Und das mit gutem Grund. Die Basketballer stehen im Finale des Europacup gegen Valencia. Das erste Spiel in Spanien ging verloren. Heute Abend müssen die Jungs von Alba unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Die Motivation sollte riesig sein. Immerhin wäre es der größte Erfolg für einen deutschen Basketballverein seit 25 Jahren. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Martin Einsiedler aus dem Sportressort, der regelmäßig über Alba berichtet. Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Martin, was denkst du denn, wie stehen die Aussichten auf einen Sieg heute Abend?
1: Ich glaube, die Aussichten heute auf den Sieg stehen gar nicht so schlecht. Zum einen hat Alba ähm, ein gutes Spiel in Valencia gezeigt, bis zum dritten Viertel. Für jene, die sich nicht so gut auskennen äh, mit Basketball, äh, es gibt vier Viertel, jeweils zehn Minuten. Und Alba hatte bis Mitte des dritten Viertels, äh, stand es also, äh, glaube ich, zum Zeit, zu dem Zeitpunkt 49 zu 49. Also es war ein enger Spiel. Äh, und dann hat sich allerdings, alles ziemlich schnell gedreht. Also sprich, Albert lange Zeit gut mitgehalten gegen eine stark favorisierte Mannschaft. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ähm, jedenfalls äh, war das ein ordentliches Spiel. Was heute auch für Albert spricht, ist natürlich der Heimvorteil. Du hattest gesagt gerade bei deiner Einleitung, dass sich Zehntausende für Hertha äh, interessieren, aber da muss man ja auch sagen, es passen 14.500 Zuschauer in die Arena am Ostbahnhof rein und es ist davon auszugehen, dass die fast voll ist heute. Also sind richtig viele Zuschauer da. Der Heimvorteil spielt beim Basketball wie bei vielen anderen Sportarten natürlich auch eine Rolle, aber dort vielleicht sogar noch eine größere in so einer Hallensportart. Und dann gibt es auch noch einen dritten Grund, weswegen ich glaube, dass Alba gute Chancen hat. Man will das eigentlich fast nicht laut sagen, weil es äh, jedenfalls ist es halt so, dass natürlich Valencia als äh, stark favorisierte Mannschaft auch vielleicht diesen Titel halt zu Hause holen will in Valencia. Dass sie sich sicher ähm, sind,
0: dass sie ihn zu Hause holen können.
1: Genau, die haben nämlich in diesem Eurocup jedes Heimspiel gewonnen. Darauf können die sich schon ziemlich stark verlassen und wer weiß, vielleicht gehen die nur mit 90 Prozent in dieses Spiel rein. Das ist natürlich eine Spekulation, aber vielleicht auch nicht äh, ganz von der Hand zu weisen, dass das eine Rolle spielen könnte, dass Alba ein paar Prozent mehr Chancen hat, äh, dieses Spiel zu gewinnen
0: als vielleicht sonst. Alba wird auf jeden Fall mit 100 in dieses Spiel gehen, kann ich mir vorstellen. Du hast jetzt aber schon ein paar Mal gesagt, Valencia ist stark favorisiert. Das gilt generell ja auch so ein bisschen, dass die ausländischen Teams im Europacup und wie heißt die andere, ist das die Champions also League? Also die
1: Euroleague ist quasi die Champions League des Basketballs. Okay. Da kann man ein bisschen äh, durcheinander kommen. Also es gibt die Euroleague als beste, besten europäischen Wettbewerb. Dann gibt es eben diesen Eurocup und dann, da kann man dann wirklich durcheinander kommen, gibt es eben noch die Champions League auch.
0: Mhm. Genau, das ist aber eher so ein drittklassiger europäischer Wettbewerb. In allen drei Wettbewerben tun sich deutsche Teams aber traditionell schwer. Woran liegt denn das, dass man da im internationalen Vergleich so hinterherhinkt? Also es liegt in erster Linie daran, dass
1: der Stellenwert des Basketballs in Deutschland einfach nicht so hoch ist, wie äh, speziell in Ländern wie eben Spanien, äh, Griechenland, Türkei, die sind da zu nennen russische Teams, türkische Top-Teams. Die haben da noch Investoren immer in der Hinterhand, so wie früher vielleicht in den 80er, 90er Jahren ist das Mäzenatentum im deutschen Fußball noch Gab Gibt es das halt auch äh, gerade jetzt vielleicht bei so türkischen und russischen Teams und was die spanische Liga betrifft, die die stärkste in Europa ist, da ist einfach generell äh, ein viel größeres äh, Interesse, also viel mehr Substanz irgendwie an, an Basketball mhm. vorhanden,
0: als das in Deutschland der Fall ist. Jetzt äh, hat Alba Berlin acht Eigengewächse im, äh, im, im Kader. Ist das so ein bisschen die Methode, mit der Alba dagegen halten möchte? Also auf den eigenen Nachwuchs setzt? Das kostet ja dann nicht ganz so viel, wie jetzt mhm. sich Superstars zu verpflichten. Ja,
1: auch. Ähm, also das hat auch äh, noch eine andere Dimension, Alba, wir hatten da eine große Geschichte auch im Tagesspiegel vor ein paar Wochen. Alba hat auch quasi sich als Verein als Ziel gesetzt, eine soziale Komponente äh, irgendwie äh, zu implementieren in dem Club. Das heißt, die machen eine wahnsinnig große schon Kinder- und Jugendförderung. Ich habe es mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Also 70 äh, Trainer in diesem Bereich, die fest angestellt sind bei Alba, sind eben ähm, ja Trainer an an Schulen, an Kitas, die leiten AGs äh, und da sind insgesamt 8000 Kinder und Jugendliche in diesem riesigen Alba-Programm. Also und da ist eben schon das Hauptziel, dass man einfach äh, den Kindern Basketball beibringen will und den Spaß an Sport und Bewegung äh, zeigen soll und natürlich ist da auch ein weiterer Effekt, dass die Besten äh, es dann eben auch schaffen, in die Profi-Abteilung aufzusteigen und und äh, in dieser Saison schaffen das ziemlich viele, aber man kann jetzt nicht sagen dass das das Mittel ist äh, von Alba Berlin, damit man quasi die Euroleague quasi mhm. äh, irgendwann mal da konstant gut mitspielen könnte. Also, weil der Sprung eben von diesem Jugendtalent oder großem Talent zum Profiklub, äh, also im Profibereich mitzuspielen, ist schon schwierig. Und dann ist eben noch das Hauptproblem, dass wenn Talent richtig gut
0: ist, dann ist ähm, es auch gleich wieder weg. Dann ist es weg. Ja. Wie ist es denn? Wir haben ja diese Woche den Abschied das Karriereende von Dirk Nowitzki miterleben müssen, mhm. leider. Ist denn da vielleicht schon der nächste Nowitzki dabei äh, bei Albas Nachwuchsstars? Also genau genommen ist schon einer
1: dabei, das ist ähm, Moritz Wagner, der wurde bei Alba Berlin aus, äh, ausgebildet, wechselte dann äh, zum College, hat da, müsste ich jetzt lügen, ich glaube zwei oder drei Jahre gespielt und ist eben vor dieser äh, Saison äh, zu den Los Angeles Lakers äh, gewechselt und sein Bruder Franz Wagner, der ist eben im aktuellen Alba-Kader und kriegt auch viele Spielminuten und das ist schon eine erstaunliche Geschichte auch, weil der ist 17 Jahre alt, ein Teenager und hält da super mit gegen europäische Spitzenspieler und das ist ein riesiges Talent und es gibt auch noch weitere, Bennett Hund, Jonas Matisek, ganz jung, alle 20 oder nicht mal 20 und ja, also da, das ist schon wirklich erstaunlich und auch beispiellos im, im deutschen und sogar im europäischen Basketball, wie viele äh, Talente aus dieser Alba-Schule dann hervorgehen. Also das ist schon toll. Und äh, was weniger toll ist, dass Alba äh, nicht so wirklich davon profitiert, weil, wie gesagt, die sind äh, im Basketball ganz schnell weg. Das ist, dieses Transfersystem ist fast noch irrwitziger als im mhm. Fußball, weil die auch nicht entschädigt werden. Also gerade wenn es in, in keine, Ausbildungsentschädigung. keine Ausbildungsentschädigung genau und das mahnt zum Beispiel der Manager von Alba Berlin, Marco Baldi auch immer wieder an, dass das halt ein Unding ist
0: und ja. Mhm, kann man ja auch verstehen. Letzte Frage noch, selbst wenn es heute Abend nicht klappt, ist für Alba ja noch was drin, nämlich in der Liga. Wie, sehen, wie sieht denn da die Situation gerade aus und wie sind da die Chancen von Alba Berlin auf einen Titel? Mhm. Denn auf den warten sie ja, glaube ich, schon eine ganze Weile.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Tragische gerade, wobei das auch schon wieder ein bisschen übertrieben ist. Aber seitdem Aito Garcia Reneses eben Trainer ist bei Alba Berlin, also der ist ja vor der vergangenen Saison
0: als Trainer gekommen. Gilt so ein bisschen als Pep Guardiola, das Basketball, Basketballer. Ne?
1: Ja, nur, dass er halt äh, über 20 Jahre älter ist. Also ja. der ist 72 Jahre alt. Das ist vielleicht eher der Heinkes, das Basketball. Ja, aber er ist ein äh, gilt als genialer Basketballtrainer, der eben auch ähm, deswegen bekannt ist, weil er schon so viele junge Spieler in die NBA gebracht hat. Und er ist halt mit Alba bisher... Ähm, immer halt im Finale, in den nationalen Finale, also in Meisterschaft, Pokal und jetzt also in der vergangenen Saison gescheitert. Und in dieser Saison war auch leider äh, aus Albersicht ähm, im Pokal, äh, gab es halt eine Niederlage in Bamberg. Ja, also sie standen mit ihm in drei Finals, haben alle drei Finals verloren. Aktuell ist es so, ähm, sie sind in der Liga, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, weil sie paar Spiele zurück liegen, ja. ähm, also weniger Spiele bestritten haben als die Konkurrenz. Wenn die so verlaufen, wie man es vermutet, dann sind sie auf Platz 3 und Genau, und dann würden sie halt, und das wäre das Problem im Halbfinale, Playoffs, genau. genau, im Halbfinale würde dann womöglich der Gegner FC Bayern München heißen und Bayern München hat ein viel größeres Budget als Alba Berlin und Bayern München dominiert die Liga und das wäre mhm. dann schon äh, recht schwer, aber wer weiß, vielleicht springt dieses Jahr ja ein Titel raus, also.
0: Entweder heute Abend äh, schon der erste Schritt dazu zu einem Titel oder sonst in der Liga. Immerhin hat Alba ja auch äh, in der Vergangenheit mit München immer mal wieder zumindest für einzelne Spiele mithalten können. Martin, vielen Dank, dass du uns hier im Studio besucht hast. Und vielen Dank, dass du uns von dem System und der Methode Alba Berlin berichtet hast.
1: Ja, vielen Dank Felix, da habe ich gerne gemacht.
0: Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder aber Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende.